0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Começamos com o um atentado, né, Alexandre? O principal assunto político do Brasil nesse momento é o atentado contra Jair Bolsonaro.
1: É, e, e um assunto do mundo também, né? Porque se a gente fizer uma média, assim, das manchetes, é mais ou menos o seguinte. Uh, candidato de direita que lidera as pesquisas uh, é esfaqueado por, uh, uh, por extremista de esquerda. Mais ou menos esse é o, é o resumo das manchetes no exterior. Né? Abala uma, uma bastante porque, na véspera, né, uh, um dia antes, recebe-se o Ibope mostrando que Bolsonaro lidera com quase o dobro de quem vem em segundo lugar. E no dia seguinte é o dia da pátria, o dia máximo do país, né? o dia do aniversário da independência. Em 2022 a gente vai fazer 200 anos de independência e a gente se pergunta que democracia queremos. Né? A gente está sempre correndo atrás de uma democracia e que a gente não consegue praticar. É a primeira vez que eu vejo isso, eu vou fazer 78 anos, é a primeira vez que eu vejo essa violência numa... Numa eleição presidencial. Primeira vez que, que isso acontece. Né? Eu ouvi o, o vídeo que o Magno Malta, o senador Magno Malta, gravou com a, a, a vítima na cama, na UTI, né? dizendo o que sentiu, mas dizendo que sabia que estava correndo esse risco e que poderia acontecer. E, e, enfim, parece que está levando corajosamente a algo, uma situação que é muito perigosa, né? porque houve contaminação da cavidade abdominal não se sabe ainda estava eh, se avaliando de madrugada não sei se teve algum foco de infecção por causa das bactérias das fezes não? a faca cortou o intestino delgado intestino grosso uma veia importante a mesentérica que leva uh, o sangue venoso do, do, dos intestinos né, para por coração, por, por, por pulmão e coração, enfim, está é, ainda sob um estado grave. Né? Eu até acho que foi teve muita sorte por estarem em Juiz de Fora. Esse hospital é excelente, tem médicos excelentes. Eu não vejo por que, inclusive, levá-lo para o Sírio-Libanês. Mas se ele estivesse em Montes Claros, a terra do agressor, já estaria morto, sem dúvida. Né? foi a rapidez com que levaram para o hospital e a rapidez com que os médicos detectaram as fontes da, da hemorragia e o que estava havendo dentro do, da, da barriga né, de, de Bolsonaro. Enfim, essa é a situação, vamos, vamos esperar para ver. Eu estou vendo que todo mundo se manifesta contra a violência na campanha, contra o atentado. É, ele estava no meio de uma multidão. Eu vi um vídeo, a gente não pode acreditar nas coisas da internet, né? Mais um vídeo tentando mostrar que três pessoas participaram, que ele teria recebido, que a placa foi entregue por uma mulher, por uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa deu para o agressor, eu não sei se isso é verdade, mas enfim, tá nas mãos da Polícia Federal. Né? Os dois estão em boas mãos, a vítima, que está em boas mãos de médicos lá Santa Casa, e o, e o autor do crime, que está nas mãos da Polícia Federal, que vai investigar agora para esclarecer se houve, se houve mais gente envolvida ou não.
0: Muito bem, Só agora, agora acaba de chegar aqui a confirmação da transferência mesmo, há pouco o candidato Jair Bolsonaro foi transferido, deixou a Santa Casa e está sendo transferido ainda neste momento para o Hospital Albert Einstein aqui em São ah, Paulo. Ah, é Albert Einstein? Não, Albert não é, Einstein. é Cirilo libanês? É, agora aqui, Albert Einstein. Ah, havia uma informação de que ele. Ah, dos filhos dele, de que ele preferia ir para o Incor também, por ser do, por ter uhum. o SUS ali, né? Mas a informação confirmada agora é para o Albert Einstein.
1: Uhum. Bom, de qualquer maneira, ele como deputado vai ter as despesas todas pagas pela, pela Câmara dos Deputados, ou seja, por nós, né? mas eh, vai ter um desgaste nesse transporte, né? nesse momento. Né? vai ser transferido Sim. hoje, parece, parece tão, tão rápido, né? É. Ah, enfim, ah, ah, e, o, e o agressor, eu, ah, é uma informação que não foi repetida, dizia que ele era é formado tem curso superior, formado em pedagogia. Uhum. Né? Não deve ter dado certo como professor, porque estava como ajudante de pedreiro lá, em, lá em, em, em Juiz de Fora. Mas a sorte foi ter estado numa cidade que tinha esse hospital com esses médicos.
0: E muito próximo do local, né, Alexandria A dois quilômetros sim, ali de onde aconteceu pois é, foi, o atentado.
1: Foi rapidamente atendido. Né? E, o, e o agressor também rapidamente mobilizado e entregue à polícia.
0: Agora, é, uma avaliação sobre o que que a gente deve ver a partir de agora, é, nessa nesse rearranjo da, das campanhas. Esse Adélio Bispo de Oliveira, que se formou em pedagogia, agora era assistente de pedreiro, ele era foi filiado ao PSOL, né? E isso, foi. a partir de agora, deve também ser utilizado, é, enfim, politicamente, não?
1: É, sem dúvida que é, um, é um, um extremista de esquerda, né? A gente tem visto aí. É, se desfiliou do PSOL, parece que é, PSOL lá no Triângulo Mineiro, Uberaba ou Uberlândia, parece que era Uber, Uberaba Ficou sete anos no PSOL, saiu em 2014. Mas tinha uma presença eh, que a gente viu aí marcante nas mensagens nas redes sociais. Né? Certamente a Polícia Federal vai, vai investigar, para, pegou o computador dele, o telefone, saber que ligações ele tinha para saber se houve uma conspiração ou ele agiu sozinho. É... Enfim, e as consequências disso nas eleições também. Ó, Bolsonaro tinha oito segundos. Ele já ganhou o no noticiário inteiro tudo, televisão, rádio, jornal, ontem né, e hoje, de manhã até agora, né, é, se somar o tempo que ele ganhou, vai superar os oito segundos que ele tinha em, toda, é, em todo o horário eleitoral. Outra coisa, ele estava é, se dedicando muito ao contato pessoal, né, o corpo a corpo, foi uma multidão que os meus colegas nunca tinham visto, igual a, na Ceilândia, aqui, que é a cidade a maior cidade do Distrito Federal, e agora lá em Juiz de Fora a gente vê também que é uma multidão, onde quer que vá, reúne multidões de jovens, principalmente jovens, de homens, né? e, e não vai ter mais esse contato, pelo menos aí por uns 10 dias, se tudo correr bem para a saúde dele. Vai ficar fora desse contato, mas vai se manter na rede social, fez um, fez um Magno Malta conseguir uma declaração uh, uh, muito importante né, em termos eleitorais, que eu digo, e aí vem vem a pergunta, né? Uh, Brasil uh, uh, preza muito vítimas, uh, uh, ficou chocado com isso e aí vem a pergunta uh, que não tem resposta ainda. Foi uma facada de quantos milhões de votos?
0: Muito bem, Alexandre. Para a gente completar, estamos é, falando do candidato no hospital. E, e o candidato, o que tenta ser candidato, preso, mas sofreu mais um revés. É,
1: um no hospital e o outro na cadeia. É. Né? Os, digamos, os dois extremos dessa, dessa briga eleitoral de hoje no Brasil. Né? É, não foi bem a defesa, defesa de Lula, a gente já viu ontem, que faquinho de Madrugada não aceitou a argumentação de que aquelas duas assinaturas de um comitê administrativo da ONU. Eu, eu, eu tenho que rir dessa história, né? É, eu não sei como fingem acreditar nisso. Né? É, nem Faquin que, que deu um voto favorável lá no, no Tribunal Superior Eleitoral, acreditou que isso pudesse, por exemplo, é, sobrestar, né? adiar a aplicação da pena é, lá pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, no que diz respeito ao, ao triplex de Guarujá e depois o decano pegou a mesma coisa sob o mesmo argumento do tal comitê da ONU e, e tampouco deu a liminar que eles queriam né? então o tempo vai se esgotando eu como eu disse aqui nos outros dias devem estar muito nervosos não apenas o Haddad mas principalmente a Manuela Dávila e o PC do B que é o, que é o aliado da chapa Uh, para que haja uma, uma decisão e a, e a justiça eleitoral ter uh, o prazo para essa decisão, enfim, o, o PT está perdendo tempo eleitoral né, e, 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 no outro extremo, Bolsonaro ganhou muito tempo com esse atentado, que não se pode dizer ainda se ele já tenha uh, se livrado do perigo, né, que ainda corre risco de infecção. Enfim, é isso nesses dias tão simbólicos né, que a gente está falando nisso, no dia da Pátria, no dia do aniversário da Independência, no dia em que é, o Pedro, o príncipe, subiu de Santos para São Paulo, montado numa mula, porque né, de cavalo do cavalo de Pedro Américo, ele não subiria a serra e recebeu cartas da mulher dele, a princesa Leopoldina e do, do grande José Bonifácio de Andrada e Silva dizendo, olha, vem soldados aí de Portugal para submeter a rebelião pela independência lá na Bahia, que começou em fevereiro, depois que Pedro, em janeiro, disse que iria ficar no Brasil e que não ia atender às cortes, e vinha soldados também para submeter o Rio de Janeiro. Pedro ficou furioso, pisou em cima das cartas. Né? e Há várias versões sobre o grito, mas, enfim, foi o um momento em que ele declarou a independência do Brasil, à noite, no teatro em São Paulo, foi declarado rei. Isso está fazendo aí. Em 2022, como eu disse, vai ser o nosso bicentenário da independência. Tomara que até lá a gente esteja mais normalizado.
0: Muito bem. Análise da Alexandre Garcia, que volta segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana.